Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att ni har en helt fantastisk dag. Något som jag tycker är fantastiskt är ju att vi blir fler och fler och fler och fler som lyssnar på podden och som är med i Facebookgruppen. Och vi är verkligen det härligaste gänget som har den här podden tillsammans. För det är nämligen så att jag uppskattar verkligen när ni kommenterar på avsnitt, när ni ratar den, när ni recenserar den, när ni delar den vidare till andra föräldrar som också behöver höra de här verkligheterna som de modiga föräldrarna som kommer hit delar med sig av. Vill du också vara en gäst i Norrlandsperron så kom ihåg att gå in på norrlandsperron.se. Där finns det en liten flik som heter Gästapodden och så fyller ni era uppgifter så kan vi börja bolla och se om vi kan få ihop det. Vi har fantastiskt mycket spännande gäster på gång. Och där kan du också hålla koll på min Instagram. Där heter jag Jenny Lee. Det finns en länk här nere. Där brukar jag också i stories lägga ut när jag ska träffa någon spännande gäst. Så att ni har möjlighet att ställa frågor eller berätta vad ni tycker att vi ska prata om. Det här veckan så sponsras avsnittet i samarbete med RFSU. Och RFSU hjälper till att anordna barnvagnsmarschen. Som nästa lördag 11 maj går av stapeln runt om i både Sverige men också i världen. Och det är ett initiativ mot mödradödlighet för alla de kvinnor som bor i länder som inte har det lika bra som oss med sjukvård och som faktiskt till och med dör av sin graviditet eller förlossning. Ett otroligt viktigt ämne att vi visar att vi bryr oss, att vi vill att politiker ska fortsätta bry sig och det här avsnittet knyter faktiskt an rejält mycket till just det ämnet. För som gäst har jag Marlene Mackensius. Och Marlene är doktorand och forskare och har bott i Kenya flera år och gjort studier på just det här med aborter, om ungas inställning till sex och mycket annat som ni kommer få höra mer om i avsnittet. Hon kommer också berätta om ganska tunga händelser som till exempel när en flicka blev gravid, blev avvisad från sin familj, inte såg någon framtid och slängde sin bebis i floden när de bodde. Och det är tyvärr en riktigt hemsk sanning som sker nästan dagligen i flera av uländerna runt om i världen. Jag tycker det var ett otroligt intressant avsnitt och har lärt mig jättemycket och förstår verkligen varför jag ska gå barnvagnsmarschen nästa lördag. Så, vet ni vad? Vi sätter igång avsnitt nummer 41 med Marlen. Marlen. Hej! Välkommen till Norrlandsperron! Tack så jättemycket! Hur är det med dig idag? Jo, det är bra! Det är ju strålande väder ute så att... Du bor här i Östersund? Ja, 
just nu? Ja, precis. Jag har ju mitt hemmane här i Östersund. Mm. Och det har jag ju, även om jag reser mycket till Stockholm och bor i Stockholm och eh, också i Kenya. Eh, där jag har hållit på med forskning då i fem år. Så är ju det här hemma. Vad är det bästa med Norrland? Ja, det är nog att man kan prata så här då. Ja, <laughs> dra, på på lite. <laughs> dra på lite och vara lite avslappnad. Nej, men jag tycker att det är... Jag trivs här, det är fjällen, du har sjö, hav och vatten. Det är ju någonting som är viktigt för mig att ta nära till. Och det har jag även när jag är i Kenya. Ja, och människorna är ganska avslappnade här. Mm. Du är ju fyrbarnsmamma också. Vilka har du i familjen? Eh, jag har fyra söner. Eh, den ena är ju, han är född 88, så han är ju 31 nu. Och sen har jag en som är född 93, så han är ju 26. Och så har vi en som är född 92, 93 menar jag, 95. <laughs> Vi ser att har många barn. Ja. 95, så han är ju nu då. Han fyller 24 i sommar. Och så har vi Fredrik som är född 03. Mm. Så han är precis fyllda 16 år. Det var en liten sladdis. Och ja, man kan ju säga det. Det var som, jag började tidigt och slutade sent. Så är det som två mitt emellan där. Och de är det ju ganska tätt, det är bara två år mellan dem. Ja. Så annars är vi 15 mellan äldsta och yngsta då. Mm. Hur känns det att ha fyra vuxna barn? Nästan vuxna i alla fall. Ja, jo, de känns vuxna allihopa. Ja, de, de har vuxit om ja. i längd. Och, så att, nej men det känns, ibland tittar jag på dem och tänker, är det här verkligen mina? Har de kommit från mig ja. genom min? <laughs> ja, ja. Så. så det känns lite konstigt, men... Underbart också. För mm. nu är det ju också lite som att man har vänner också. Man är inte bara mamma utan man har andra relationer när de är vuxen då. Och du nämnde ju att du också tillbringar mycket tid i Stockholm och i Kenya. Ja. Och det är ju lite det vi ska prata om idag. Ja. Det här med, i samband med barnvagnsmarschen som ska gå. Det här med mödradödlighet som den handlar om. Mm. Hur hamnade du in på den här banan? Ja... Eh... När jag var väldigt eh, ung, mitt första jobb det var egentligen på Västervik när jag jobbade som, eh, på servicehuset där. Eh, men jag kände väl då ganska tidigt att jag ville nog kanske göra något annat. Det var en väldigt fin erfarenhet att jobba med äldre, äldrevård. Eh, men jag tog mod till mig och ville testa någonting annat. Så jag gick bort till sjukhuset till personalenheten där och fråga om de inte hade något jobb till mig då som, eh, som biträde. På förlossningen eller på barnavdelningen ville jag jobba då. Och jag hade väl inte något större meriter för att eh, platsa in där men de tyckte nog att jag var ganska kavat och gav mig en chans. Så jag fick komma in som vårdbiträde då på förlossningen. Så där började jag när jag var typ runt eh, vad kunde jag vara runt 19-20 år. Och sen så Pluggade jag vidare därifrån upp till sjuksköterska. Och sen när jag var färdig sjuksköterska då började jag jobba på kirurgen. Men jag kände ändå att mina, mitt intresse låg kvar på kvinnor och barnområdet. Mm. Men jag kände också att jag ville lära mig att bli en duktig kirurgsköterska. Så då började jag på kirurgen och jobbade där i några år. Och sen så läste jag till barnmorska. Mm. Och sen så fick jag börja jobba på förlossningen- 
Och sen så läste jag också till distriktssköterska på distans under tiden för jag ville ändå ha det här med barnperspektivet. Och då att få jobba på en BVC-central var också en liten dröm som jag hade. Och då hade man, jag tror att man har en idag, att man har krav att man måste vara distriktssköterska. Så då tänkte jag att då ser jag till att få den kompetensen också. Så då läste jag in till distriktssköterska och det gjorde jag på distans samtidigt som jag jobbade. Och då fick jag också in en fot på BVC. Så att sen så slutade det med där att jag arbetade både på BVC men också på mödrahälsovård. Alltså i, jobbade bara extra på helger och så inne på förlossningen då så att jag kunde mm. gå in. Så då hade jag alla tre bitarna samtidigt som jag var i en barnafödande ålder och hade småbarn hemma. Så det var lite hektiskt att få till livet. Men det gick. Och sen så hamnade jag på ungdomsmottagningen och där jobbade jag från tror jag, 2000 till 2007. Och jag pluggade även där under tiden lite grann på distans, folkhälsovetenskap. Och i samband med det så kom ju då, Folkhälsoinstitutet hette det då, flyttade ju upp till Östersund. Man lade ner förband, militära förband. Och då fick vi ersättningsjobb hit då till Östersund. Och bland annat statens folkhälsoinstitut flyttade då upp. Och då var det så lägligt där att jag hade ju läst en master i folkhälsovetenskap. Så jag testade och söka där då en tjänst och fick den. Inom då sexuell och reproduktiv hälsa. Sen så kände jag att jag ville nog plugga lite mer. Och då blev jag tillfrågad från Uppsala universitet om jag ville ingå i ett forskningsprojekt där som doktorand. Och de ville testa mig där så jag fick skriva en vetenskaplig artikel för att se att jag höll måttet för att bli doktorand. Och då klarade jag det provet, testet och så blev jag antagen då som doktorand. Och så var jag det i tre år och sen så disputerade jag inom då området abort i ett svenskt perspektiv. Så byggde, materialet som jag forskade på byggde på 800 kvinnor och 600 män med erfarenhet av abort i Sverige. Sen den kvinnan då som satte betygsnämnden för min avhandling, hon var en professor från Karolinska för det ska ju vara en, en oberoende bedömare så att säga då från ett annat universitet. Mm. Så hon rekryterade mig senare då till ett forskningsprojekt i Kenya. Och då var det tänkt att det var bara ett år för då hade jag min, min vår yngste son han var ju gick han i mellanstadiet där och skulle till och börja högstadiet mm. så att, då kändes det som att det var ett, ett litet tufft beslut att flytta till Kenya när han var så pass liten då. men då sa de att det var bara ett år och jag skulle få resa hem regelbundet och ja då sa jag ja och sen så har det, blev det typ fem år <laughs> <laughs> Men tog du med dig familjen dit då? Ja, eh, yngste sonen då. Initialt då så kunde jag inte det, inte det här första året. Men sen då under tiden när man är forskare så ingår också att hela tiden söka efter pengar för nya projekt. Och i den här delen av världen så finns det ju så oerhört mycket att göra. Så att det var inte svårt att... att komma på ett behov och skriva fram ett projekt. Sen är det ju ganska det är som att skriva en bok brukar säga att skriva, mm. göra en, en vetenskaplig ansökan för att få forskningsanslag eh, så det tar oerhört mycket tid och energi men jag gav det, det och eh, jag fick ju då också hade tur eh, och fick ett anslag från Sverige eller jag fick två anslag så att då var det mitt eget projekt. Det tidigare var jag ju anställd i då av en annan forskare. Men det här var ju som mitt egna projekt då, som handlade om, om ungdomar och stigmatiserande attityder kring abort och preventivmedel. Och då förstod jag att nu kommer jag ju bli här några år till. Och då var det så att det här forskningsanslaget tillät att jag tog med mig eh, om jag hade barn då som var under 18 år. Så då fick jag ta med mig Fredrik 
Så att han gick halva sitt halva högstadie kan man säga då, på svenska skolan i, i Nairobi. Häftigt. Ja, han tyckte lite si och så om det periodvis eftersom att det, det blir lite det blir som en familj. Skolan är ganska liten och det är de man umgås med där. Mm. Eh, och det är undervisning på svenska om man följer svenska skolplanen. Men kvällstid så så är man ganska isolerad för det går ju inte att gå ut och röra sig fritt där så. Mm. Så att det var ett ganska inrutat liv. Sen var det ju helgen när vi försökte göra saker då, resa iväg och göra, det finns ju hur mycket som helst att göra där. Mm. Och så åkte han kross och så träffade vi en familj där som han eh, blev väldigt nära vän med, eller vi, hela familjen, eller jag och han i alla fall. Eh, som hade då krossar och en egen krossbana ute på typ savannen. Eh, oh. lång, ja, en bra bit utanför Nairobi då. Ägde de mark som de hade byggt upp en egen krossbana. Så då åkte han dit varje helg med dem och åkte kross. När man pratar med dödlighet. Ja. Alltså för det första som jag tänker på när jag hör det ordet det är ju kanske... Ja, men just saker som går fel vid förlossningar. Mm. Men det är ju inte bara det det är. Nej. Vad, vad, är, vad ingår i ordet mödradödlighet? Ja, alltså det är ju under hela graviteten eh, Komplikationer som tillstöter under graviteten Så man räknar ju, alltså när man räknar i statistiken så säger man ju alltså dödlighet eh, i förhållande till antal levande barn. Det är alla typer av komplikationer kan man säga som kan tillstöta dem. Men framförallt i låginkomstländer där jag jobbar då så är det ju oftast att det blir trängsel. Att man har någon form av att verkarna startar och man inte, att det är något hinder eller trängsel vid när barnet ska komma ut, ja, komma ut precis ja. initialt i, i själva förlossningsstarten då. Och sen är det ju framförallt också infektioner som är vanliga eh, under graviditeten då. Och sen att de inte då har den hälso- och sjukvård som om vi startar upp, om förlossningen startar upp så åker vi till sjukhus och sen har vi ju då all medicinsk utrustning som kan identifiera vad som är problem och det kan bli ett akut kejsarsnitt. Och det har man ju inte i de här länderna då så att därför tillstöter det komplikationer som gör att man ja, det leder till fatala utfall. När du tog beslutet att åka till Afrika mm. i det här projektet vad föreställde du dig att du skulle möta? Ja, det lustiga i det hela det är att jag tyckte som, som jag beskrev det att jag hade jobbat inom många delar eller många områden när, för att vara barnmorska inom medhälsovård, förlossning BB och även då inom barnhälsovård och sen ungdomsmottagning. Men det enda jag saknade egentligen det var ju det här som jag kände själv att jag ville ha det internationella perspektivet. Och när jag kom till Folkhälsomyndigheten så var jag väldigt noga med att beskriva hur det såg ut i, i globalt sett för att få den här röda tråden. Det har jag alltid månat om. Men eh, när jag kom dit så tyckte jag som att jag hade en bra koll på det här. Men det hade jag ju inte. Och det, det går ju inte att förstå egentligen om man inte har varit där. Det var inte en chockartad upplevelse men det var väldigt eh, på något sätt ögon... Vad säger man? Man eh, vaknar till liv. Någonting som man har skrivit om får en helt annan innebörd på något sätt. Det, det får bilder och man får, kan sätta ord på det på ett annat sätt. Och väldigt starkt. Jag kände för det innan som jag sa. Jag tyckte att det var viktigt men det var så otroligt starkt. Så att det var ganska... 
känslomässigt jobbigt också de första åren. Därför att man är också så mottaglig för allt det man möter och ser. Och man tar till sig och man känner, gud jag har det så bra eller vi har det så bra, här måste man hjälpa till. Så att alla sparkonton ni hade röker kan jag säga. Ja. Så, för att man vill hjälpa alla om man tyckte att man hade ändå det så bra. Innan den här intervjun så skickade du mig en artikel som jag läste lite igen. Ja. Och där stod det, i början tyckte jag var så stark, det handlade mm. om en flicka. Mm. Kan du berätta om, om henne? Ja, precis. Det här med mödradödligheten i Kenya, den är ju högre än i många andra länder. Det ligger nog inte högst i, om man tänker sig Afrikas kontinent. Men jag tror att det är tre fjärdedelar av all mödradödlighet sker i, på den afrikanska kontinenten. Och 99 procent av all mödradödlighet sker ju i, i låginkomstländer. Och en stor andel av, av den bland just unga beror på osäkra aborter. Därför att abort är... I stort sett kan man säga att det är förbjudet. Det finns ett kryphål i, i lagstiftningen sedan 2010 där man har lättat upp lite grann. Där man säger att det är upp till sjuk- och hälso- och sjukvårdspersonalen att bedöma eh, om kvinnans liv är i fara eller hälsa är i fara. Då finns det möjlighet att kunna tillåta abort. Mm. Men om man säger då att det är upp till hälso- och sjukvårdspersonalen att bedöma det här, då blir det ju lite... Eh, Alltså i, subjektivt mm. och det finns inga riktiga kriterier som säger att det är det här och det här som ska uppfyllas då blir det ju på personbasis men eh, med tanke på att de har en restriktiv abortlagstiftning då, så, så är det ju inte så att det minskar antalet aborter utan det görs ju till och med fler aborter där än till exempel i Sverige där det är lagligt och säkra aborter och där man ser, det man ser då konsekvenserna av det eh, det är ju framförallt bland unga, unga tjejer då som har väldigt få väldigt allvarliga konsekvenser eller komplikationer från osäkra aborter. Och många av dem dör ju också. Och är det så att man inte testar att göra en, eller om man inte gör en osäker abort då är man ju i många, jag ska inte generalisera och säga överallt men i, i många delar och i många situationer så blir de då förkastade från sin, i, sin, i den kontexten där de lever. De blir utlängda från skolan. De blir också förskjuten av sin egen familj. Och ett exempel här då, det var ju den här flickan då som var, troligtvis så blev hon gravid när hon var runt 14 år med en pojke. Och det säger ju ingenting i historien om hon har testat gjort en abort och det kanske misslyckades. Men hur som helst, hon, hon eh, var gravid och gick det som födde fram det här barnet. Och då blev hon som sagt utslängd från skolan, men inte bara det utan hon blev också utslängd av sin egen familj på gatan med det här nyfödda barnet. Inte en krona på fickan. Så hon visste ju inte vart hon skulle vända sig. Så hon söker ju upp den här pojken då. Som är pappa till det här barnet. Som fortfarande går på skolan då. Och säger att de, han måste hjälpa henne. Så att hon har någonstans att ta vägen med det här lilla barnet. Och han vände henne också ryggen. Och det slutar ju med då att hon går till en, en flod. Och så slänger hon ner det här barnet då. I den här floden. Och det finns ju de som ser det här som fångar upp det här barnet. Men barnet är ju dött. Och sen så försvinner hon från den här platsen och så, hamnar, eller, och så försöker hon ta sitt eget liv då i samband med det här. Men hon lyckas inte ta sitt liv, hon tar något som är något, något form av gift. Och sen så hamnar hon på sjukhus. Men då när hon vaknar upp där sen, då är hon ju både arresterad för mord på sitt eget barn. Och för att hon har alltså, allt stigmatiserat, stigma kring det här för att hon också har haft sex då. Så att allting som, ja, det är som hennes liv där på något sätt är ju... Förstört för all framtid. Ja, hon, och då är hon kanske 15 år. Ja, 15 år, precis. Och sen är det ju, det speglar ju flera olika saker. Vad, 
först och främst konsekvenserna av att ha en restriktiv abortlagstiftning men också den här ojämställdhet mellan könen också. Att mm. pojkarna de går ganska de, 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 konsekvenserna hamnar inte på hos dem så att de säga. De blir inte utslängda från sina nej, familjer. Nej, nej. De blir ju typ rekommenderade då att man ska vända ryggen. Och det här har vi också fått fram i vår forskning också då att det är ju det är ganska känt att killarna, de, de, de bara vänder ryggen och så händer de ingenting. Utan det är flickorna som får stå där med skammen och med, med hälsokonsekvenserna. Hur är livet för en ung kvinna i Kenya? Eh, ja, ibland så tycker jag som att eh, det man ser i media då, det här med att, eh, att flickor är så utsatta då. Men jag tycker också att alltså, det vi ser också i våra studier nu när vi till exempel tittar i... Skol, fler, barn som går i skolan då i de här skolorna som vi har varit ute på då ser vi att det är ungefär 50-50% procent, alltså när det gäller flickor och pojkar. Till och med att det var lite fler flickor. Så någonting tror jag händer i alla fall i Kenya och jag tror att det är många liknande länder då så när det gäller rättigheten och möjligheterna till att, att utbilda sig. Sen är det fortfarande stor skillnad sen kanske i, eller det är stor skillnad sen vem som tar sig vidare och så i, i sin vidare karriär. Men att vara ung flicka, min syn på det, det är i alla fall där i de mötena som jag har, jag kan inte generalisera men i det som jag själv har sett, så är det så att man, man ska liksom vandra tillbaka lite grann i tiden. Att man har en syn på, på den kvinnliga förebilden, att hon ska vara eh, lite lågmäld, hon ska inte vara pådrivande, hon ska se sin roll som att vara en... en kvinna som, eller en, eh, föda barn att det ligger i kvinnans roll och hon ska göra det eh, hon ska ta hand om sina barn vara omsorgen själv för både sin, sina barn och sin familj det är en, det är en syn som, som eh, bygger på ja, gamla feminina ja, grundvärderingar som också speglas i att om man bryter dem då tillhör man inte normen då, då har man som ställt sig utanför i alla fall så har jag fått erfara det här då i, i, i det här projektet. Där man till exempel tycker att en flicka som har gjort en abort eller en kvinna som har gjort abort hon ska isoleras i typ fyra veckor och ska hon bo någonstans och hon inte kommer i kontakt med människor. Därför att har man gjort en abort då har man, då har man en, en förbannelse över sig och, och tar man då på en annan kvinna som är gravid då kommer det medföra någon form av komplikation då för den här kvinnan eller ett, en, en litet barn nyfött barn får man absolut inte komma i närheten av. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Är det så att många sparar sig till sitt bröllop med att ha sex första gången. Ja, det är ju det, 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 det är så man tror att det är. Mm. Men statistiken säger ju någonting annat. Sex är ganska vanligt långt innan man har gift sig. Fast det är den officiella sanningen att det är så. För det är så man vill. Det är så normen ser ut. Mm. Det ska vara så. Sen är det inte så. Och det är ju ganska mycket sexuellt våld också som förekommer. Så att oavsett om det är frivilligt eller inte så, så förekommer det före innan man, eller att det vanligt förekommer av sex innan man gifter sig. Det finns väldigt många kvinnor som säljer sex för att klara sin skogång. Eller för, för att få ett oberoende liv. Att få, fast det är ju inte oberoende för du har ju han, den här supporten då som ger dig pengar. Men att du kan leva ett liv som du skulle inte ha möjlighet att göra om du inte hade det. Det här var en serie i dagstidningen i Kenya, i Daily Nation var det nog. Där man fick följa de här flickorna som, som ställer upp då på Supporter Sex. Mm. Och då fick de sin utbildning betalt eller så fick de en lägenhet som de kunde bo i. Kunde få bil, körkort. Det enda de hade då att förhålla sig till det var ju att eh, finnas tillgänglig för den här mannen då. Eh, när han ville ha sex eller när han ville göra någonting så skulle de alltid ställa upp på det. Och sen fick de ha sitt liv däremellan då. Men inte ha någon annan partner under tiden då. Träffade du någon sån? Nej, nej, jag träffade aldrig någon sån. Utan jag läste ju den här serien då som, där de beskrev dem. Och eh, det var ju också få ett annat perspektiv. För det här pratar man ju så illa om. För det är ju... Det är ju hemskt att flickor ska behöva som utsätta sig för det här. Mm. Men deras bild av det var ju att de hade ett ganska bra liv. Mm. Och att eh, de här männen var, som, som den här följetongen då i tidningen då beskrev, var ganska snälla med dem. De var snälla män. Men jag antar att det finns hela skalan där. Det finns mm. de som inte är så snäll också som verkligen utnyttjar de här flickorna. Och i, det enda de har egentligen det är ju sina kroppar. De har inga pengar, de har inga tillgångar så. Men de, de har sina kroppar och det är ungefär det här är vad jag kan ge dig. Och då gäller det att man ser vacker ut. Det är någon form av inbyggt eh, självbevarelsedrift de har. Mm. Så att de är, ser ju så otroligt fina ut och de ägnar otroligt mycket tid till naglar, till hår. Eh, de kommer med olika frisyrer typ varannan vecka, de har peruker och de använder sitt eget hår men använder extensions. Så där ligger de ju långt framme alltså om man jämför med oss svenska kvinnor. De kan ju titta på mig och säga men herregud, tar du inte hand om dina naglar? Tar du inte hand om dina fötter? Hur kan du se ut så här? Ja. Och så, så att de är väldigt mån om sina kroppar. Men hur är kulturen i skolorna? För jag, om jag mm. förstår rätt så drog ju du igång ett projekt i skolorna som handlade om... Ja, alltså starten till det var ju mitt första projekt som jag började då i Kenya. Och det handlade om att vi skulle utbilda läkare och barnmorskor i missoprostolbehandling för att behandla 
komplikationer efter en tidig abort. För i Kenya som sagt, eftersom abortvård typ inte existerar, man pratar ju om post-abortion care där för att man tar hand om konsekvenserna av en abort som man vanligtvis har startat någon annanstans då, en osäker abort med en medicinman eller någon lokal, man brukar säga backstreet abortion, alltså det görs inte då av en person som har formell kompetens eller att man gör det i en miljö som har eh, den standarden som behövs för att göra en abort. Hur kan sådana osäkra aborter gå till? Ja, i vår studie så visar det sig att eh, många använder misoprostol. De säger att det är misoprostol i alla fall att de har fått det av den här medicinmannen eller den här personen de har varit till. Och det är ju om det är så så är det ju medicinska tabletter då. Men det fanns ju andra exempel på hur de har använt stickande föremål fört upp i underlivet. Hur de har hällt upp bläck eller svalt bläck. Att de har använt örter tryckt upp i underlivet. Alltså det fanns, finns många exempel på metoder vad de har testat då. Men det som händer det är ju oftast att de startar upp en blödning. Men sen kommer inte alla rester ut. Och då fortsätter kvinnan att blöda. För vi har ju, vi har ju skapat så att, att livmodern försöker ju då stöta ut det här. Och då blöder man för att försöka skursa ut de här resterna som sitter kvar. Men vi har ju en begränsad mängd blod i kroppen. Så blöder man för mycket då, då dör man ju. Och det är det som händer framförallt unga flickor då. För att de har kanske inte den... Först och främst så väntar de för länge. Att när de blir gravid så är det bara en förnekelse att det här händer inte mig, det här får inte hända mig för det, det blir sådana enorma konsekvenser av det. Så att då om man inte då söker hjälp tidigt då att försöka avsluta det här eller om man har gjort då och det har misslyckats så växer ju magen då såklart. Och till slut när det som inte går att dölja det är då de många eller ja, många i alla fall får lite panik då. Det kan ju ha gått många veckor. Det kan ha gått månader. Ja. Och göra en abort i så sent skede då, det är ju verkligen livshotande. Och det är därför då också, det är den vanligaste dödsorsaken bland unga då, är ju osäker abort. Mm. Och att man har gjort det sent och sen så förblöder man och man hinner inte in på sjukhus. Det är ju det som händer då. Men alltså om man, om man hinner inte sjukhus, då är det helt okej okay att komma dit i det tillståndet. Att man blöder och så säger man då att man vet inte vad som har hänt men man är gravid då och så... Kanske man tar en test och kollar att man är gravid. Eller så säger de att de är gravid. Och så mm. blöder de och så vet de inte vad som har hänt. Och då är det som att det är ett spontant missfall. Mm. Och en del av de här är ju det. Men det vanliga är ju att, att de har startat den någon annanstans. Och så kommer man in för det här. Så även de som har missfall. Som, de blir ju betraktade som att de har försökt göra en abort. I hälso- och sjukvården. Så de blir också stigmatiserade. Men när de kommer då till sjukhus i alla fall med den här blödningen då är sjukhuset och har de med uppgift att ta hand om det här. För det har de rätt att göra även om de inte har rätt att ge abort men de får mm. ta hand om konsekvenserna. Och då kallas det alltså post-abortion care efter abortvård. Och då på de här två stora sjukhusen som jag jobbar på där var det så att man den vanliga rutinen då för att ta hand om det här det var ju att göra en manuell vakuumaspiration och det kan man likna med typ en vanlig kirurgisk abort i vaket tillstånd utan smärtstillning. Va? Ja. Mm. Och då får man alltså upp en, man har en ganska stor spruta med en lång styv kateter. Och så för man upp den här i kvinnans vagina och in i, genom livmoderhalsen upp i livmoden. Mm. Och sen så sprutar man in ett medel där och sen så suger man ut manuellt dem i den här sprutan, de här resterna som finns kvar. Utan ultraljud. 
Vilket då medför en risk att man kan peta hår på limoden. Man kan få en infektion för den här är en plastmockapär som man sedan lägger i någon kemikalisk lösning så att det ska, för att sterilisera för man har inga sådana här apparater för att göra det. Vilket innebär att de, det finns risk att de inte blir helt rena med andra ord och man kan föra upp en infektion. Och man kan alltså peta hår på slemhin eller på limoden. Och sen så är det ju också, jag var med på en sån här och den kvinnan, alltså hon skrek. Det är ju fruktansvärt smärtsamt alltså. Och sen då så, så var ju min fråga också. Men hur vet man att limoden är tom när man inte kan titta med ultraljud då? Ja, men då är det ett slurpande ljud då som det låter när, man, när den här kateten då som man har fört upp. När den suger fast tillräckligt mycket i slemhinnan där inne så då, då antar man att det är tomt där inne. Så det är det man går på då. Men alltså då kan jag ju fråga mig hur hör man det när kvinnan skriker då för att det är ju som sagt väldigt smärtsamt. Så det var den typen av... Hur var det att vara med inne i det där rummet? Ja det är fruktansvärt. Alltså man tårarna rinner ju på en själv också. Så att det var fruktansvärt mm. verkligen och det här var en väldigt ung tjej också. Mm. Och på något sätt så kändes det som i atmosfären att det här är en liten bestraffning också. Att man, ah. man har ja, gjort det här. Att man ska lära sig också en liten läxa kring det här. Och man kunde också se att just unga flickor fick sitta lite extra och vänta på sin tur då. Och hon kunde också bli hänvisad och gå lite på andra ställen och sådär. För att verkligen utsätta sig för, för allmänhetens och för... för... Att bli lite förnedrad ja, så. Behöver... Ja, precis. För att hon hade då hamnat i den här situationen. Men... Som sagt, vi ville då införa om man uppfyllde vissa kriterier, vi ska inte gå in på dem, men medicinska kriterier så kunde man ta tabletter istället för att göra den där typ kirurgiska aborten. För då kan man själv stöta ut det här. Men då är det också så att det är kvinnor som inte blöder sådär jättemycket för då måste man göra den där typen av ingrepp. Men annars så kan man ta tabletterna som man använder i Sverige för att göra en tidig abort. Mm. För då sköter man det själv och så är det ingen risk för infektioner, det är ingen risk för att man perforerar eller petar sönder slemhinnan i limoden. Och det är ett läkemedel som egentligen bara läkare får ge. Men vi vill ju, det är brist på läkare i Kenya och i många afrikanska länder. Så för att öka tillgängligheten till kvinnor som behöver det här så ville vi ju ändå lära upp barnmorskor att kunna ge det här då på att de skulle få en, att man, en delegering då för det. Mm. Men läkare och barnmorskor har de också den här synen på aborter? Mm. Ja, alltså vi, ju, vi pratar om samhällsnormer och så men det visar sig som sagt när man börjar skrapa lite på ytan där att de som jobbar i olika institutioner till exempel inom hälso- och sjukvården, inom skolan, alltså personal de är ju en del av samhället så det är klart att de också är bärare av den här typen av syn på abort och sex innan, innan giftermål och, och så så att de, de är bärare och det har vi ju visat också i våra studier då. så att den här typen av attityd för det var ju det som ledde egentligen till det här skolprojektet då, när vi utbildade läkare och barnmorskor i misoprostol och vi såg att det var användbart och barnmorskorna kunde ge det lika väl som läkare så inser, såg jag där ganska snart att även om det här är tillgängligt så förstår jag att vissa kommer aldrig söka sig till vården i alla fall därför att de blir utsatta för den här stigmatiserande behandlingen, att de mm. blev lite diskriminerade unga tjejer också dessutom eh, i lägre andel då bland de unga eh, som, som genomgick det här eh, ville sedan börja med ett preventivmedel. Och då börjar jag undra varför vill inte just unga börja med preventivmedel för de, om de är sexuellt aktiva. Mm. Och, och de vill... vet vad som kan hända. Exakt. Vilka konsekvenser det har. Ja, och varför vill de inte då börja med preventivmedel? Och då förstod jag lite grann att det handlar också om attityderna hur vill 
personalen var att liksom, förse dem här med det. För finns det preventivmedel? Ja, det finns det och det är ganska billigt mm. och lättillgängligt. Så det var det som egentligen då satte lite frågetecken i mitt huvud och då ville jag undersöka det. Så då var ju det det här nästa projektet där vi tittar på där jag sökte pengar och vi, fick, och vi undersökte attityder bland hälso- och sjukvårdspersonal kring abort och kring preventivmedelsrådgivning, preventivmedelsanvändning bland just unga då. Och sen så var det bland lärare och sen bland eleverna själva då mm. i den studien. Och då visade det ju så att det var ju en anseendelig andel bland hälso- och sjukvårdspersonal, bland sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som tyckte att det var ju en synd att göra en abort. Alltså en, en synd i bemärkelse då mot det som står i Bibeln. Att det är en, en kristen synd. Men också kriminellt eftersom det går emot lagstiftningen då. Så att det, det var ju... Ja, en, dubbelt. Ja, dubbelt då. Uh-huh. Och sen så var det också missuppfattningar kring preventivmedel. Exempelvis 20% av de här hälso- och sjukvårdspersonalen. De, de trodde att en ung tjej, om hon började med preventivmedel så skulle det kunna påverka hennes fertilitet. Om hon sen senare ville ha barn så skulle det kunna vara så att hon inte kunde få barn. Och sen att det var en skam för familjen och skam för samhället i stort och så. Att mm. det här skedde då. Och att avhållsamhet från sex, om man går i skolan eller om man är ogift, det är det som gäller. Och därför så ska man inte då heller ge dem preventivmedel. För att det är bara avhållsamhet, inte ha sex som mm. gäller. Eh, så den synen fanns från, alltså bland hälso- och sjukvårdspersonal. Men ännu starkare bland lärare. Mm. Och mest starkast hos eh, ungdomarna själva. Jaha. Ja. Och det var lite Så de surprise. var liksom inte intresserade nästan. Ja, alltså vi, på något sätt så ibland som man ropar får man svar. Mm. När vi gick ut med den här baslinjemätningen som vi sa då, den här första attitydundersökningen då för att se hur det såg ut. Då är det ju också så att man svarar det som förväntas lite grann att man ska svara på det här. Och de är ju skolade in i den här normen. Så, så därför så är jag kanske lite osäker på om det var typ, för det var 90% av ungdomarna själv som tyckte att det var en synd. Och det fanns hur mycket kommentarer kring varför man tyckte att det var en synd. Och att det var som att man kränker ett liv och det är ju en, en, en synd enligt Bibeln. Och sen att det är kriminellt. Och sen så just kom det till den här rollen som kvinnor har då. Att det här, kvinnan är som, det är hennes roll att föda barn. Oavsett vilken ålder man är. Har man som hamnar i den situationen då är det bara full, fullfölja den. Mm. Och då har man valt linje och då ska man ta ansvaret för det. Så att det var många argument som var, även om de var liknande. Men det var, det var så uppdämt behov av att skriva av sig i det här. Och det är på något sätt att de har lärt sig det här. Och de utgår ju från de tio budorden mycket i, i deras eh, skolundervisning. Den är ju oftast bygger, bygger på kristna värderingar. Mm. Så det är klart att det här var väldigt inpräntat hos dem. Och sen fick vi också fram där i intervjuer och så att hur det här kunde också, hur de agerar i skolan. Till exempel om en flicka, om det kommer fram att hon har gjort en abort- då kunde till exempel vara någon elev som sa då att när, man, när de möts i en gång eller i en dörröppning, eh, den här eleven då och en lärare, så kunde läraren viska i hennes öra, murder, murderer, mm. mördare. Eh, ibland kunde någon bli eh, satt på en stol lite vid sidan om hela gruppen, i stora klasser, så att då hade hon, hon blivit satt i som ett hörn eh, och sen så hade läraren använt henne som ett dåligt exempel. Se hur det blev med henne, se eh, hur det ja, mm. använt som att statuera exempel. Eh, den typen av 
faktiska handlingar sker i skolorna. Och sen har de ju då en lagstiftning som säger att de ska egentligen inte bli, bli utskickad från skolan om de är gravida. Så att därför så tyckte också då, de flesta av eleverna när vi hade en, en fråga kring det, så tyckte de majoriteten, över 90 procent, att de inte skulle då bli avstängda från skolan. Men det är också som att det är så inpäntat att de vet att det finns den här lagstiftningen. Mm. Men i praktiken är det ju det som händer. Och sen om de blir utsatt för den här behandlingen, då vill de ju inte, då kan de ju själva också välja att inte gå tillbaka till skolan för att de inte utsätter sig för den späkningen som, mm. som blir där. Träffar du någon sån ung tjej som varit behandlad på det här sättet? Mm. Efter den här varit. Ja. För det måste ju vara så otroligt jobbigt psykiskt ja. att på något sätt bli ja. Men, utstött. Absolut. Och vi, det, jag träffade flera stycken sådana för att den här organisationen som jag jobbar med de har ju en verksamhet för unga flickor som har fått barn som inte då har kunnat fullföljt sin skola. Så då har de gett dem utbildning i typ skönhet då, som är, det finns några skönhetssalonger var fem, var, per hundra meter tror jag. Något ja. sånt där. Så det finns en skönhetssalong. Så det, det är en stor business där. Små pengar men de kan ändå överleva på det. Och då utbildar de här tjejerna i det. Nagelvård, hudvård, hårvård eller i tailoring, sömnad då. Sömnad. Eller catering, matförsäljning. Och då har de ändå fått en andra chans där då. Men de som sen lever på, på gatan, de, det, så det är ju många, många slumområden i, i Kenya. Då. Och Kivera in i Nairobi är ju världens största slum. Och sen är det ju också så att en flicka som blir oönskat gravid med en man som har lite position i samhället. Han kan ju utöva väldigt stark press på henne att göra den här aborten. Eh, och nu var det ju någon guvernör från ett county, de har ju som län, men de har ju som egna government, vad säger man, regeringar i ja. de här länen då. Och ett grannlän till där jag jobbar nu så var det ju under förra året, han hade gjort en ung flicka, typ där supporter sex som vi pratade om då. De säger att alla högt uppsatta män har oftast en, en ung flicka som, vid sin sida som han betalar för, för att mm. ha sex. Och ta med i olika sammanhang. Eh, och den här mannen hade det. Eh, och det var en ung flicka. Och hon blev gravid och hon ville inte göra bort. Så hon gick emot honom och skulle fullfölja den här. Och som tur var så hade hon ju berättat för sin syster och sin mamma att hon var gravid och att det var han. Det var pappan till det här barnet för hon kände sig hotad. Eh, det slutade med att den här kvinnan var ju mördad. Jag tror att hon hade åtta hugg. Alltså hon var, man hade statuerat exempel där. Hennes eh, buk var ju uppsprättad med det här döda barnet. Och så hade hon ju tio, eller åtta knivhugg i, i, i bålen som typ alla var dödande. Men det var ja, och sen hade hon, var hon ju halsskuren eh, då. Så att halsen var avskuren. Det här var ju alltså i media förra året då. Och det var för att visa hur det kan gå med den här typen av tjejer då. då. Eh, och det var ju inte han som hade gjort det förstås. Han blev ju åtalad, så han blev ju dragen in till rätta in i Nairobi, tack och lov. Men hela hennes familj var ju jättestor sorg, de var jättefattiga. Jätte och pappan grät, jag såg någon intervju med honom, han grät för han hade inte ens pengar att kunna delta på den här rättegången då i Nairobi. Och få följa då sin ja, rättegång på sin dotter. Men jag tror att det var någon fundraising så att de samlade in pengar till honom så han kunde det till slut. Men jag vet faktiskt inte vad som hände med det där riktigt. Men de kom nog fram till att det inte var han. Men det var ju lakejer till honom då. Men om de inte kunde bevisa det. Nej. Men så var det. Mm. Med stor sannolikhet då. 
Så det, det, det är väldigt riskfyllt på flera sätt. Inte bara att man får konsekvenser och komplikationer utan också vem man har blivit med barn med som man kan bli utsatt för. Men i skolan då? När, mm. du, när du upptäckte det här. Mm. Hur gjorde ni för att börja prata om det och börja ja. få en förändring? Ja, först och främst så var det ju nästan ett helt år att förbereda att vi skulle få gå ut i skolan och prata någonting om som egentligen var emot lagen. <laughs> och det är faktiskt det som vi är de än idag undrar många, även i Kenya. Men mm. hur kunde ni få tillstånd? Mm. Hur kunde ni få etiskt tillstånd att göra det här? Det är ju förbjudet. Eh, ja, jag jobbar med en superbra organisation där som verkligen har kontakter och är pedagogisk och tar det väl också påle påle och hakon om att hata inte stress för det tycker de som sagt inte om. Så vi lyckas få de här tillstånden då och då fick vi först gå ut och prata med lärarna då att eh, avdramatisera det här för dem för de var ju också emot det här. För de, de pratar ju om de här frågorna i termer av att man inte ska prata om det för att det är bara avhållsamhet som gäller och man har ingen, det man pratar om det är SD och HIV. HIV är ju Vissa områden där jag bor så är det ju 75% prevalens, alltså 75% av befolkningen har HIV. Och speciellt inom byar som ligger vid Victoria sjön, för där skickar de ut sina flickor för att sälja sex till fiskmän för att få komma hem med fisk. Och då blir de utskickade, alltså små flickor av sina föräldrar. Och där sprids det jättehöga, jag tror det är 75% prevalens av HIV där. Så det pratar de om HIV, men inte om oönskade graviteter och abort, för det ska inte förekomma. Så därför så var det ett stort arbete att bara prata med lärarna och sen även med ungdomarna själv att börja prata med. För de har ju i varje klass har de ju de har peer educators och peer counselor, sådana som håller lite ordning i klassen och har lite mer mandat och kan mm. influera. Som typ influenser kan man. Mm. Ja. <laughs> så eh, i sina klasser då. Så då pratade vi med dem för att få med oss dem i det här jobbet för utan dem skulle det inte gå. Så då hade vi ju de här fokusgruppintervjuerna och så med dem. Så att så var det lite mer successivt då innan vi sen då gav den här interventionen som var ett program då där vi utgick ifrån sex råd. Alltså, det finns ju program sammansatta av WHO i samarbete med många ideella organisationer där det finns ett konsensus att så här behöver man prata och så utifrån olika åldersgrupper förstås att den är anpassad. Och det här var ju som gymnasieelever kan man säga. Men det var ganska stor spann från i åldrarna ändå. Så vi försökte lägga det på en nivå som ändå var anpassat för, för hela gruppen så att säga. Och då fick de ju jobba då i, i grupper. Och det var också walk in her shoes. Här, där de fick tänka in en situation att de själva var gravida och hur de skulle lösa det här då. Så fick mm. de ju diskutera det i en grupp. Både tjejer och killar då? Ja, då blandade ja. vi då tjejer och killar. Och det tycker vi då var väldigt bra också att... Att man fick höra varandras åsikter i det här. För oftast är det att man delar upp män och kvinnor i fokusgrupperna. Då hade vi killar för sig och tjejer för sig för att verkligen veta då. Sådär. Och det var det som också gjorde att vi insåg att de kan jobba tillsammans i de här frågorna. Och så. De har ganska sam- mycket samsyn. Så då hade vi ju en, lite olika pedagogiska övningar där. Och sen också lite sådana här frågesessioner där de fick lämna in frågor. För att det här, eftersom det är tabu... Så kan det också vara svårt att ställa egna personliga frågor. Att jobba kring en uppgift var ju lättare. Mm. Så då fick de lämna in eh, anonyma frågor. Och så tog vi dem från den här lådan sen. Och så svarade vi på alla dem. Och det var mycket också som var att de okunskap. Alltså de vet inte. De tror att graviditeten sker ute i äggstocken. Och det var alltså, mycket sådana här fysiologiska o, alltså, hur det fungerar. Hur den från... Vad heter det? Konceptionen. Mm. Och hur man ser ut i underlivet. 
den typen av frågor kom, kom upp. Och sen så mycket kring det här med att det är skadligt att ha sex när man är ung. Och mycket föreställningar kring det som det finns mycket sådana här skröner om då. För att avskräcka. Ja, för att avskräcka, ja. precis. Så att, och, och sen kring preventivmedel så var det verkligen låg kunskap kring det. Och där man då ansåg, det visar ju sig då i den här baslinjen. För det var där vi också, vi använde oss av internationella guidelines för sexsamlingsundervisning. Men vi byggde också på när vi såg vart okunskapen som störst utifrån vår baslinjemätning. Till exempel så pratade man ju om att flickor var promiskuös. De flesta, majoriteten tyckte ju att flickor som använde preventivmedel de var promiskuös, de gillade att ha många sexuella partners. Då fick jag ju svar på min grundfråga där. Varför använder de inte preventivmedel när det finns? Nej, men då är det ju risken då att bli betraktad både av den som förskriver då preventivmedel men också av anhöriga eller vänner och så som får veta att man kanske äter det. Att de mm. tror att man, är, att man är prostituerad eller har är onormal då och mm. vill ha mycket sex. Försöker man berätta då lite grann kring hur det ser ut i Sverige. Att vi tycker att unga tjejer som använder preventivmedel att de är skötsamma och att de tar hand om sig och är mån om att ansvarsfulla. Det tycker de är jättekonstigt. Så, så att, så då hur, försöker... hur kan det kännas? Alltså, för det blir ju sådana kontraster. Ja. Och då att, att liksom möta de här ungdomarna som man vet skulle kanske må bättre om de slapp utsättas för det de blir utsatta för om det nu händer. Ja. Kände du inte att säga, men hur? Ja, jo, det är ju det. Och då känner man att man skulle... Det här var ett projekt liksom, i en del av Kenya. Det, det, ibland känns det som så hoppingivande och ibland känns det så hopplösa. Det är som mellan hopp och förtvivlan, hopp och förtvivlan. För man förstår då att shit, det här det krävs så mycket resurser och krävs så många år framåt för att skapa någon förändring i just de där frågorna. Och att... Förändra den där synen att, ja, alltså att du kan ge dig fakta och säga till exempel att det finns ingen bevis för att, att det här inte ska påverka din fertilitet än om du vill ha barn. Det tror jag är en ganska lätt fråga att, att implementera och få folk att förstå evidensbaserat. Men om, om attityderna kring det här är att man inte ska på grund av andra skäl att man ska hålla sig inför att man ska gifta sig och den här ren pure, att man vara orörd mm. då måste man ju jobba med det på andra samhällsnivåer också och inte bara i skolan med att preventivmedel är inte farligt utan det måste ju mycket som, annat man måste som prata om och då måste man ju som ut i samhället och försöka förändra attityder på bred front och många av de här de jobbar ju alltså med vuxna befolkningen, de jobbar ju alla dagar i veckan utom söndagar. Och söndagar går de i kyrkan. Eller om det är lördagar. Det är lite beroende på vilken kyrka man tillhör. Men all sin fritid känns som att då lägger man den i kyrkan. Och det var faktiskt så att många av de här unga. De tyckte ju som när vi frågar vart vill ni. Om de vill ha sexsamlingsundervisning då. Som tar, beaktar det här med. Den här, den här typen av frågor, sex eh, och när man ska ha sex, preventivmedelsanvändning, aborter, oönskade graviditeter. Vart man vill ta del av den typen av information, om det är i, alltså, sko, inom ramen för skolan eller mm. om det är andra kanaler. Och då fick vi också många som tyckte att eh, inom kyrkan, alltså att man, kan, man vill ha det här ute i det dagliga samhället. Mm. Och då inom eh, ramen också för kyrkliga evenemang. För att om de ska göra någonting och så, då brukar man ju låna kyrkans lokaler, även om det gäller andra saker. Och då menar man att man kunde hålla till där, alltså under kyrkans tak mm. då att man kunde få den här typen av information. Men du är ju hemma i Sverige nu. Mm. Hur ser medradeligheten ut i Sverige? 
Ja, alltså den är ju, ja, jag skulle inte vilja säga den är inte obefintlig men det är väldigt, väldigt eh, få kvinnor mm. som dör. Det är väl, jag tror att det är runt fyra på hundratusen levande födda barn då. Mm. Så är det fyra. Om man jämför med Kenya så är det 500. Men i vissa områden ännu högre då. Och tittar man på andra delar av Afrika. Kenya är ju ett relativt välutvecklat land om man jämför med många andra kenyansk- eller afrikanska länder. Till exempel i Kongo, där tror jag det är 1500 per 100 000 kvinnor mm. som dör. Alltså det är extremt ja, mycket. Väldigt. Så, så i Sverige så har vi ju en väldigt fin hälso- och sjukvård som mm. Som man, vi får tacka på grund av att, att vi har den här låga. Och sen så möder hälsovården med vårt eh, program som vi har mm. under graviditeten. Där man kan fånga upp mycket komplikationer. Till exempel om man kan se att eh, barnet inte kommer ner. Det kan bero på att man har trängsel då. Och den här typen av komplikationer kan man ju inte se i den här typen av kontext som vi pratar om i Kenya. Då. Så när verkarna startar så kommer inte, så kommer inte barnet ner i förlossningsgången eller så fastnar den i förlossningsgången och sen dör man på grund av det och här, då, här kan vi ju lägga klockan vi kan göra akut tjejsavsnitt det är ingen som behöver dö av den typen av komplikationer som är ju väldigt vanligt då kan jag. det kan ju ibland kännas lite så övermäktigt de här frågorna och speciellt mm. när det handlar om länder, urländer som ligger på andra sidan jorden mm. men tror du att arbeten och initiativ som till exempel barnvagnsmarschen mm. eller projekt som startas upp här mm. tror du att det gör skillnad i längden? Ja eh, det tror jag det är svårt att säga och peka på direkt någonting vad som händer mm. eller vad som är en konsekvens av det men att visa solidaritet i de här frågorna tror jag är oerhört viktigt och då tänker jag också på barnvagnsmarschen att vi gör det här och vi uppmärksammar det det är så otroligt fint det är verkligen en solidaritetsaktivitet som jag tror att många berörs så mycket då eftersom det är gravitet och förlossning där egentligen ingenting i vårt synsätt får gå fel. Och när man får ta del av det här och försöker sätta sig in och se att jag ryser nu mm. så förstår man ju inte att det är som alltså det är fyra per hundratusen i Sverige i Kongo 1500 per hundratusen. Det är helt galet. Sådana skillnader. Ja, och, och, och som sagt där det egentligen inte, det, allt går att förebygga i princip. Mm. Nästan till allt. 99% går att förebygga. Och så satsar man inte på det här. Och sen när man vet att för att skapa ekonomisk hållbarhet ute i världen i de här fattiga länderna så måste man satsa på, på, på den här biten. Man kan inte nå de här andra framgångarna som finns i de här 17 globala målen till exempel. För att nå dem, för att nå dem snabbare så måste man satsa på, på mödadödligheten i världen. För att om man inte gör det, då, det är bara att tänka logiskt att 50% av befolkningen är kvinnor. Om nu det dör ungefär 300 000 kvinnor per år i det här så är det ju betydligt många fler som får allvarliga konsekvenser som påverkar deras hälsa resten av livet. Mm. Som också sätter ner deras förmåga att kunna arbeta och bidra till ekonomisk utveckling. Och de här kvinnorna som dör, de kanske lämnar små barn efter sig. De lämnar ju som en, en misär efter sig som också skapar ekonomisk katastrof mm. kan man säga. Så genom att satsa på de, på, på de här kvinnorna och minska mödadödligheten så kommer vi indirekt också få en bättre ekonomisk utveckling samhällsutveckling i stort. Veckans tips Jag tänkte vi ska hoppa in på veckans tips. Ja, ja men kanske det kan vara, kan det vara om, men det är väl kanske hela programmet då, då men om barnvagnsmarschen 
att eh, gå med i den. Det är ett bra sätt att visa eh, sympati för våra medsystrar ute i världen. Mm. Eh, och sen vad jag förstår ska det också vara föreläsning så man kan få lite mer kring kanske statistik. Vi har inte pratat så jättemycket om statistik då. Nej. Men eh, det tror jag att man brukar då eh, få ganska bra information om och kanske också att det delas ut massa material där under, mödra, eh, under den marschen då. Mm. Och det är ju en landsomfattande marsch som också görs utomlands. Och det är att visa stöd. Och sen så finns det också att man kan gå med i eh, vissa organisationer, till exempel då RFSU för en väldigt billig peng där man dessutom får en, en tidskrift. Och den får man ju då. Och så tror jag att det kostar 150 kronor per år ett sånt medlemskap. Och då får den lokala föreningen 400 kronor. Eller nu ska jag inte säga det, de kanske ändrar det. Men då får i alla fall ett statsanslag också då, per medlem. Mm. Så att man kan bedriva lokala aktiviteter. Och sen så bidrar man då som medlem också till, att, till internationellt arbete. För RFSU arbetar också internationellt med de här frågorna. De har ju systerorganisationer i, i många delar av världen. Och bland mm. annat i Kenya. Så att en del av vårt material som vi använde när vi hade sexsamlingsundervisning i Kenya, den bygger på, på sånt material som är framtaget av eh, deras paraplyorganisation då, internationellt, RFSUs paraplyorganisation, IPPF. Mm. Så det kan man göra, bli medlem i RFSU. Mycket bra tips. Så himla bra. Jag, jag, jag är faktiskt inte det, men jag ska bli det. Ja. Definitivt. Och 150 kronor om år, det har ju de flesta råd. Ja, men så, det har man faktiskt. Ja. Och extra fint att man stöttar liksom det lokala samtidigt som man stöttar det globala. Exakt. Det är fint. Det är som från lokalt, nationellt till internationellt ja. faktiskt. Jag brukar ju också ge tips. Men jag tänkte att jag ska bolla över det här tipset till dig. Mm. För du är ju väldigt kunnig brett inom det här med sex och samlevnad. Och när man blir förälder så kan det ju ofta bli lite svårt att hitta tiden Mm-mm. för sex i relationen. Mm-hmm. Har du några bra tips? Hur ska man göra för att hålla lågan vid liv? Eh, ja, det där är väldigt individuellt. Men det jobbar ju med när man jobbar som barnmorska. Då, för då ah. har man ju när efter uppföljningen. Då. Det, var, det är nog ganska många som inte riktigt kommer igång sådär, direkt efter att man har haft en förlossning. Men jag tror att det är, det är viktigt att, att försöka göra det. För har man, har man som tagit sig över det så brukar det funka ganska bra. Det är ju ganska lätt också att fastna i vissa mönster- och barnet har mycket tid och det blir som någonting som känns som kanske att det kommer emellan på något vis. Men har det varit bra innan så brukar det funka ganska bra efteråt också att komma igång med det. Och är det så att det inte har gjort det så kanske man behöver samtala om det. Alltså att man, man pratar om det. Det kanske inte alltid bara att säga så här, bestämma en veckotid att nu ska vi ha sex- det kanske funkar för en del men jag tror långt ifrån alla men det viktiga är att inte bara gå kring det som, som kring en het gröt eller, för det blir som till slut en stor elefant som står i rummet som är osynlig så det viktiga är att kunna prata om det och mm. försöka hantera och försöka förstå utifrån båda persp- eller från bådas håll då. så jag vet inte om jag har några konkreta tips mer än att prata och försöka reda ut det så det är jättebra att, tips ja. för det upplevde jag också att det var det, det, frågor som man inte riktigt pratar om alltså Nej. som att det bara det, det kommer upp och så blir det en frustration ja. och sen så ja, men vi, vi tror ju eller vi är väldigt duktiga i Sverige men vi har ju en del saker att jobba på alltså ja. ibland är det fortfarande lite tabu och lite pinsamt att prata om det Absolut, och det här, jag ser ju exakt samma mönster i Kenya ja. men konsekvenserna och dimensionerna är ju det är stora skillnader i dem mm. men allt det här finns, till exempel stigmatiserade attityder kring abort mm. 
Och kring preventivmedelsanvändning har det nog funnits lite grann även om det har skett en stor förändring där. Men det här finns i, alla, i hela världen och brukar säga även i Kenya. Då, det är inte så att det bara är ni som, som har den här föreställningen eller tycker sig och så. Vi har också det och det har varit starkare. Så jag berättar lite grann hur vi har kunnat jobba med det här och ändå komma lite mer ifrån det. Mm. Men det finns ändå hos oss också. Så det är någonting man, man hela tiden måste jobba med. Verkligen. Tusen tack för att du var med och berättade om allt som du har varit med om. Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Om man vill komma i kontakt med dig, kan man höra av sig dig på något sätt? På någon mejl? Ja, det kan man göra. Eh, ja, det är, den lättaste mejlen är ju egentligen mitt namn. Malenesnabela.makensius.se ja. Men sen har jag ju på ja, malene.makensius.ki.se Karolinskainstitutet.se Jag lägger in lite mejladresser här. Ja, det kan jag. I beskrivningen så kan ja. man höra av sig om man har några mer funderingar. Ja, men absolut. Mm. Det är ni hjärtligt välkomna att ja. göra. Ha en bra dag. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.